0: Сегодня в выпуске говорим о мужском балетном костюме, примерках, гриме, татуировках у танцовщиков классического балета, о бороде, дисциплине и белой зависти. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Сегодня пятница, мы находимся в Риге, в Латвии, а вы можете слушать нас как подкаст по всему миру. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня с нами прекрасный гость, нам очень повезло, Анжей Сигнарский, артист латвийского национального балета. Давайте знакомиться. И у нас есть такая традиционная мини-рубрика «Микро», я бы даже сказала рубрика в начале программы и подкаста. Мы ее называем «Визитка». Ну и, как уже, наверное, понятно из названия, она дает возможность нашему гостю немножечко рассказать о себе, представиться именно так, как ему хочется это сделать. Вот, пожалуйста.
1: Ну тогда, здравствуйте. Меня зовут Анжей Сигнарский. Я артист балета в Латвийской национальной опере. И практически всю свою жизнь я посвятил этому ремеслу, не, не жалею ни на секунды. Готов поделиться личным опытом, своими знаниями и взглядом, который поможет э, больше понять зрителям о нашем ремесле и что оно из себя представляет за закулисье.
0: Ой, здорово! Очень хочется в закулисье. Спасибо. Вы наш проводник, в общем, сегодня. Мы договорились. Да. Андже, а скажите, как входите в форму сейчас?
1: Балет... И вообще классический танец, как и большинство профессиональных видов спорта, они требуют постоянную физическую подготовку. Что касается данного времени, это, конечно, очень отдельный интересный опыт, потому что в связи с ковидом у нас постоянные были перемены э, из-за ограничения количества людей в помещениях и всего остального. И в соответствии с этим мы не могли э, долговременно и регулярно работать. Поэтому, к сожалению, приходилось очень тяжело. Приходилось все время держать себя в форме не только в балетном зале и в театре, но и помимо этого на улице, дома, где только это было возможно. По желанию, если кто-то хочет, кто-то может отдохнуть недельку-две, но дальше, как правило, все начинают снова тренироваться следить за своим телом, потому что наше тело — это наш хлеб, и мы должны все время держать его в физической форме.
0: Физический облик артиста-балета. Вот какое-то эталонное представление об этом существует? Может быть, какие-то параметры?
1: Какие-то конкретные параметры, конечно, существуют. Но я считаю, что ключевым как бы вот ядром нашей профессии является то, что все таки классический танец — это визуальный вид искусства. Поэтому каждый артист должен сам лично за этим следить, эстетично ли оно выглядит. Конечно, есть какие-то эталоны, какие-то рамки, но это скорее в наше время немножко они отличаются, потому что сейчас как бы век прогресса, И, соответственно, тоже э, наше искусство тоже видоизменяется в связи со временем. Но насколько насколько я знаю, насколько я слышал, э, раньше, конечно, параметры были строже, но в основном по отношению к девушкам. Раньше как бы эталоном так называемого веса балерины было то, что от своего роста ты отнимаешь 120, и это твой оптимальный вес как балерины.
0: На сцену вышел на несколько часов, в спектакле выступил, минус там 2 килограмма, да? минус 3 килограмма, да?
1: Такое, такое есть, конечно, да, потому что нельзя забывать, что во время спектакля артист балета не только физически исполняет какие-то элементы, но при этом он взаимодействует тоже вместе с актерской игрой, с эмоциями. А мы, как правило, знаем, что эмоции... Тоже очень много сил отнимают. и как бы вот э, такой экспрессии и физических возможностей, конечно, это очень энергозатратно на спектакле это проявляется в два раза сильнее, потому что, как правило, в балетном зале во время репетиции мы, может быть, не всегда выдаем именно актерскую игру, потому что в данный момент мы отрабатываем скорее исполнение, но на спектакле — это обязательно.
0: А вот лично вас больше физический труд изматывает или эмоциональный?
1: Трудно так ответить, потому что трудно по своей натуре в нашей профессии вообще это делить. То есть это как бы две неотъемлемые вещи. Но по личному опыту я скажу, что все таки конечно, изматывает больше эмоциональная сторона. Если тело может восстановиться гораздо быстрее после исполнения, после спектакля, то, конечно, эмоционально... Человек может оправляться гораздо дольше.
0: Если у вас лично какая-то роль, драматическая, а может быть наоборот комедийная, если у вас действительно такие роли, после которых вам особенно хочется сказать, ребята, не трогайте меня, я хочу восстановиться.
1: В моем личном опыте, скорее всего, это, наверное, спектакль Ромео и Джульетта потому что я вообще в априори очень люблю этот спектакль и музыку вы
0: Понятно. А кого танцуете там, скажете, для радиослушателей, которые может, не принять? Я
1: танцую одного из членов семьи Капулете. К сожалению, никакой пока что роли еще конкретной нету, есть только как бы общее. Но это немаловажно, потому что любой артист создает данную атмосферу. То есть неважно, где ты стоишь и что ты делаешь, ты все равно должен работать со своей стороны на 120%. Потому что спектакль — как это как карточный домик. Нет такого, что кто-то один, и все просто стоят в стороне. Нет. Тут каждый артист важен.
0: Если внешность — это послание... Что ты скажешь миру сегодня? Как вообще мальчики попадают в балет?
1: На собственном опыте очень разные причины. Некоторые отдают своих сыновей с целью дисциплины, потому что все-таки как бы, классический танец и вообще э, обучение в балетной школе, оно очень дисциплинирует. У меня лично причина такая, что моя мама тоже связана с музыкой с культурой вообще в целом. Дабы э, как бы оставить это в наследстве, эту любовь к искусству и привить ее мне, она решила как бы отдать меня в балет. Поэтому это тоже немаловажно, я считаю, сыграло роль в, в моем будущем и в ее решении, куда меня отдать. Со временем, когда я стал развиваться в этом направлении, и, э, видимо, мои родители стали замечать какие-то достижения они как бы решили уже это продолжить и как бы уже предложили мне осваивать эту профессию профессионально в балетном училище. Собственно, так как бы я и попал в этот мир.
0: Как вам это давалось, вот это вот семейное культурное наследие? Да, звучит э, так внушительно как-то. Все-таки накладывают определенную ответственность, да?
1: Поначалу было очень тяжело, потому что когда я пошел в студию, ну, по крайней мере, из тех отрывков памяти, которые я уже помню, я был всегда единственным мальчиком в балетной студии. Примерно 20 девочек и один я. С одной стороны, мне это очень нравилось, потому что так много красивых девочек вокруг, и все классно. Но, с другой стороны, ты начинаешь иногда задаваться вопросом, а почему? Почему я один мальчик? Конечно, потом в дальнейшем уже... Не все это понимали и не все это принимали, мои сверстники. Но это как бы было дело, которым я занимался. Пришлось пройти тяжелый труд, но мне родители помогали, мотивировали, когда надо было, за уши тащили. Но это всегда помогает в моем случае и как бы за это им большое спасибо. Что касается стереотипов, это скорее я с ними столкнулся уже гораздо позже, то есть будучи уже юношей. Раньше я не не испытывал такого прям вот давления именно стереотипами, а скорее недопонимания сверстников, потому что в основном все мальчики там хотели быть космонавтами, пилотами и там работать в полиции или служить в армии. А я был артистом балета, и скорее вот из-за такого недопонимания, э, как бы мои сверстники не могли меня принять. Как бы, по сути я был как бы, таким же парнем веселым и который любил играть в футбол и все остальное, но вот именно вот тот факт, что я занимался чем-то совсем другим, то есть это была такая условная диковина для них, как бы для из-за этого им было тяжело меня принять. Конечно, в дальнейшем, когда уже мы повзрослели, они стали уважать меня за это. Кто-то больше, кто-то меньше, потому что с возрастом как бы и их родители их водили как бы, в театр, на спектакли, на балеты. И потом в дальнейшем мои одноклассники там, писали мне и звонили, говорили, «Ой, слушай, я вчера там...» с родителями был на спектакле, мы видели тебя и испытали большое удовольствие и гордость, что мы с тобой знакомы. Но это это в дальнейшем было уже, скорее уже в конце школы. Но до этого, да, было очень тяжело.
0: То есть, травля, как это сейчас называют, буллинг, вот такой опыт у вас был, вам пришлось это как-то да, пережить, он, да? Он,
1: да, он, он присутствовал и в большом размере, особенно когда ты только формируешься еще психически, как бы, как бы психика ребенка очень такая, как оголенный провод. Она очень чуткая и очень поддается влиянию свне. Но, да, пришлось это пройти, но зато в какой-то степени, наверное, это закалило меня.
0: Вопрос для меня интересен, потому что я знаю, что у вас был у самого опыт работы педагогом в да. это время, да, а, преподавателем. И вот как за ну, за десяток лет, да, скажем. Как изменилось вообще отношение и расстановка сил? То есть вот что вы сейчас наблюдаете? Стало ли больше мальчиков? Нужно ли им так же, как вам в свое время, отстаивать вот это право на то, чтобы заниматься искусством, на то, чтобы заниматься балетом, танцевать?
1: Ну, то, то, что я заметил, это скорее то, что сейчас время пошло именно на благо мужскому балету. Сейчас как бы школьного возраста дети гораздо лояльнее ко всему относятся, и балет, он гораздо приемлемее как бы как и в женском, так и в мужском коллективе. Поэтому, конечно, сейчас гораздо благоприятнее вообще условия в мире и в социуме для того, чтобы мальчики не травмируя, без травмированной психики как бы осваивали эту, эту профессию. Поэтому я сейчас вижу только как бы позитивную сторону.
0: Вы вначале сказали, что это дисциплина, да? Балет учит дисциплине. это прям такая почти военная дисциплина?
1: Я бы сказал, что в какой-то степени оно даже может и не уступать военной дисциплине, потому что она, как и в военных училищах, прививается с юных лет. То есть этикет, как ты разговариваешь, как ты стоишь, жестикулируешь, не жестикулируешь, мимика — То есть как бы все неотъемлемые части воспитания именно будущего артиста, чтобы в дальнейшем он как бы на сцене мог бы контролировать свое тело, каждое свое движение, вкладывать в него душу или какую-то идею, мысль. Это все прививается с юных лет в балетном училище. Строго это все.
0: Вы сказали, что есть предмет актерского мастерства. Да? Да. я знаю, что в актерских училищах, специализированных, конечно, будущих актеров делают таким мягким материалом, пластилином, пластилиновыми практически. Может быть, какие-то есть приемы, какие-то задачи, там что-то самое странное, что просили, может быть, изобразить.
1: Были очень, да, как бы изображали часто зверей, причем с определенными, как бы, эмоциями и поведением. Но как бы потом уже. Дальше анализируя это все, я как бы начал понимать, что зачем это все давалось, почему это казалось тогда таким смешным и нелепым. Но, по сути, это было очень важно, потому что э, главная задача, как бы вот я считаю, в формировании тебя как артиста, ты должен избавиться от э, чувства э, стыда и неловкости со своей стороны, когда ты исполняешь какую-то роль. И для этого эти сделаны задачи, чтобы они как бы по своей сути, они выводят тебя из твоей зоны комфорта, как бы оголяют тебя полностью, чтобы ты, будучи в этом состоянии такой неловкости, неуверенности, что я выгляжу смешно, нелепо и вообще позор полный, ты начинаешь в этом как бы, состоянии работать и как бы анализируя, давать себе отчет, что не так все плохо, что именно вот это оно и есть что тебе надо.
0: Ну, а как это примерно там, допустим, уважаемые студенты, а сейчас мы показываем э, депрессивного ежика, Ну, например, да?
1: У нас одна из интересных задач была... Нам нужно было изображать зверей. Я изображал макаку, и нам нужно было как бы просто веселиться и по всему залу. То есть был балетный зал, в котором проходил этот урок, и нам как бы педагог давал задачу. Вот сейчас вот, Анже, ты э, голодная макака, и тебе нужно там у кого-нибудь украсть еду. По сути, это такое было дурачество, но при этом у нас как бы была какая-то задача. Вот путем такого взаимодействия с э, с другими учениками как бы вот рождалось что-то что-то очень интересное и что-то такое совсем как бы незапланированное. Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: Я напоминаю, что с нами Анджей Сигнарский, артист латвийского национального балета, а вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид». И мы продолжаем. Следующий вопрос. Анджей, Легко ли быть, на самом деле, красивым человеком? (смех)
1: Ну, мне трудно это сказать, потому что я себя не считаю как бы красивым человеком, но это может быть просто такая самокритика. Но беря во внимание мнение других людей и на то, как реагируют на меня в обществе, Я бы сказал, что, наверное, нелегко, потому что все-таки, как бы, за счет своего роста и, может быть, выбора одежды и и, там прически и всего остального можно. Я могу привлечь внимание к себе, но, как бы, по своей натуре я, как бы, человек такой скромный и, может быть, не всегда. общительный или сразу как бы готов заговорить и начать свободно общаться с незнакомыми мне людьми. Но я думаю, что это все таки нелегко. Конечно, в каких-то, может быть, ситуациях это может удачно сыграть на руку, но и, соответственно, это и привлекает, возможно, лишнее или нежелательное внимание к себе. Поэтому, конечно, есть как бы свои и плюсы, и минусы. Но, по большому счету я бы, наверное, сказал, что да, нелегко.
0: Мне кажется, что вы, как человек сцены, наоборот, привыкли к вниманию и, в принципе, его желали всегда, да, раз выбрали такую профессию. Вот Я не совсем понимаю нежелательно. Это как? вот ново... ну, Именно как вы это чувствуете?
1: Я бы, на самом деле, не согласился особо с тем, что как бы выбирают эту профессию для того, чтобы привлечь в себе внимание. Иногда как бы, другим мотиватором служит именно данная профессия, то, что ты как бы, это, это любишь, ты хочешь этим заниматься, ты хочешь это как бы, исполнять. Но это не значит, что ты как бы, желаешь внимание общества к себе как бы, на каких-то мероприятиях, на каких-то банкетах. Потому что это как бы с одной стороны может быть достаточно личное, могут спросить что-то такое, какую-то внутреннюю кухню, да, что там происходит, а ты как бы не готов этим делиться, потому что все-таки как бы, наша профессия это такой достаточно очень закрытый мир своего рода, поэтому мало кто вне вообще знает, что, что как бы, происходит по ту сторону оркестровой ямы, поэтому может быть в этом плане как бы, я не всегда хочу какого-то общего внимания к себе. А иногда просто хочется побыть простым человеком, тебя, кто тебя не знает и никому не знаком, не привлекать к себе столько внимания.
0: Простым человеком, не привлекающим внимания при росте в 2 метра, насколько я знаю.
1: С этим, конечно, сложно.
0: Есть какие-то такие моменты, нюансы, которые всегда связаны с ростом?
1: Ну, я бы сказал, что я, конечно, вижу гораздо больше плюсов, чем минусов. Я могу, по сути, танцевать с любой балериной, при этом не страдать от того, что я одного роста с ней или ниже. Я могу гораздо свободнее как бы, исполнять какие-то... Элементы классического дуэта, подъемы, вращения и все остальное минус, наверное, в моей профессии такой: что я, будучи в театре, я не танцую. Э, все спектакли с постановки соответственно, на меня не шились все костюмы. Конечно, с каждым годом их меньше и меньше, но те костюмы, которые когда-то давно были шиты на других артистов, э, как правило, на меня не подходят, поэтому в этом плане как бы я очень страдаю, что тяжело иногда было подобрать костюм. Конечно, портные как бы могли в этом плане помочь, где-то что-то ушить, где-то что-то расшить, но как бы рост он остается ростом, и к сожалению у нас не так много артистов балета высоких, на которых шиты такие костюмы, которые бы подошли мне.
0: У вас есть какой-то любимый сценический образ, именно с визуальной точки зрения, любимый костюм?
1: Прям конкретно из какого-то спектакля, наверное, нет. Но есть предпочтения в костюмах. То есть, как бы мне больше приятен и больше нравится именно костюм из классических спектаклей это стандартный, как бы балетное трико и колет. Иногда и Брюки с сапогами очень хорошо смотрятся, и мне очень нравится.
0: Вы заметили, есть какая-то эволюция именно мужского костюма? Что-то, может быть, осовременилось, да, что-то ушло, что-то появилось?
1: Ну вот если брать именно классические спектакли, которые как бы испокон веков уже идут и как бы к нам пришли в виде наследия, то, конечно, я бы сказал, что помимо материала ничего особо не изменилось, потому что именно за счет соблюдения канонов мы как бы сохраняем вот этот вот оригинал, да, поэтому в основном просто меняется именно материал, он гораздо может быть удобнее, практичнее и красочнее, ну и возможно, конечно, пошив костюма, техника именно сама меняется, но как бы само 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 ядро костюма, оно оно не меняется. То есть не меняется фасон, то есть как бы нету такого, что раньше колет был ниже, сейчас он выше. Это все очень зависит именно от э, самого спектакля и какой там костюм, какие требования к нему есть. Но это, это что касается классического как бы вот классической категории.
0: Вот вы сами сказали, мне понравилось, да, про закрытый мир по ту сторону оркестровой ямы, поэтому я буду сейчас какие-то вопросы, я буду пытаться прощупать этот закрытый да. мир, а вы мне будете говорить, попало или не попало. Существует ли какая- какой-то элемент, там, допустим, зависти, да, именно в отношении э, костюмов в мужском балете? То есть там у кого-то он более шикарный, у кого-то он там более нейтральный. Да? И вот такой вот элемент присутствует, или вы мыслите другими категориями.
1: Да, бывали моменты, когда визуально м-, тебе нравится костюм другого человека. Но я бы не сказал, что это зависть, а скорее просто как бы этот костюм нравится визуально. То есть я как бы хотел бы в нем станцевать, но, скажем так, для того, чтобы я в нем станцевал, я должен как бы подготовить и добиться того, той роли, того места, как бы, чтобы чтобы в нем станцевать. Ну, такой как прям зависть. Ну, может быть, это своего рода белая зависть, но безусловно, нельзя отрицать тот факт, что другие костюмы могут себе нравиться больше, чем чем твой.
0: Есть какие-то Элементы, которые вы считаете неудобными. Вот когда они точно появляются у вас, костюмер говорит, вот э, вот в этом образе будет фигурировать конкретно вот это. И вы понимаете, что ну все.
1: Это как бы всегда, это неотъемлемая часть подготовки костюма, допустим, при постановке спектакля. То есть если есть какой-то костюм, это на эскизах как бы видно, что какие-то элементы могут в дальнейшем создавать неудобства для тебя как исполнителя ты всегда можешь обратиться к портному и вообще во время, во время как бы шитья этого костюма мы постоянно как бы, ходим на примерки в определенных этапах готовности костюма и как бы это все исправляется.
0: но мне все-таки хочется для наших радиослушателей и слушателей подкаста получить да. какую-то реальную историю реальный пример которых у вас я думаю полно
1: недавно вот в последний раз Реальная история была, мы участвовали, некоторые артисты балета участвовали в постановке оперы «Золушка». И там была сцена, где мы были одеты в стилизованные костюмы эпохи барок. В один определенный момент мне надо было одну балерину поднимать на вытянутые руки наверх, туда. Но костюм был очень неудобен, потому что были... Широкие рукава, и была шляпа с париком, и были, были очень узкие брюки. И поднимая девушку наверх, я не мог до конца как бы, ее поднять, потому что мне костюм пережимал ребра и тянул руки вниз. Не давал мне полностью, полноценно вытянуть руки наверх. Да, как бы, и было такое неудобство, но мы это исправили еще во время репетиционного процесса, когда у меня как бы просто грубо говоря рукав оторвался от, от общей, общего костюма как мне пришло я как бы просто за счет своей силы и за счет того что я должен был поднять как бы девушку я просто порвал на себе костюм как бы, но это неотъемлемая часть
0: Я же вижу я должна пояснить для радиослушателя я нашего героя нжа я вижу через экран и э, поскольку я кое-что заметила, У меня возник следующий вопрос. Насколько вы, скажем так, своевольный человек для классического балета?
1: В классическом представлении? Я бы сказал, что своевольный до до, до того момента, когда это не переходит границы сценария спектакля, потому что иначе это может выглядеть вульгарно или не соответствовать контексту самого спектакля. Конечно, в классических спектаклях эти рамки гораздо строже, чем в современных спектаклях или неоклассических. Но не сказать, что как бы у артиста балета нет вообще никакой возможности или шансов на какую-то обусловленную импровизацию в качестве образа или поведения, манеры и вообще танца.
0: О ваших татуировках я сейчас хочу поговорить. Я Неожиданно на самом деле. Вот это знаете, показывает, насколько я все-таки мыслю стереотипами. Да, сколько у вас татуировок?
1: У меня у меня шесть. Шесть татуировок на теле.
0: Кто-то воспринимает да. это как украшение, такое украшательство, да. Для кого-то это фиксация каких-то событий определенных в жизни, да. Там, для кого-то самовыражение. То есть, если кто-то что-то вкладывает в рисунок, то другие говорят, что нет, не имеет никакого значения. Для меня это просто такой, как аксессуар, да. Как uh-huh. украшение. Вот вы чем руководствовались?
1: Я лично руководствуюсь тем, что, конечно, у меня нет желания делать татуировки с целью просто украшать свое тело. То есть, я за счет своих татуировок пытаюсь что-то рассказать часть моей истории, часть моей там, обусловленной философии, которой я придерживаюсь, которую я как бы хочу отобразить на своем теле в виде татуировки и таким образом как бы рассказать миру миру небольшую, небольшой кусочек своей истории я могу рассказать о своей первой татуировки которую я сделал в 19 лет к ней я подошел основательно очень потому что я ее как бы саму идею сам образ сам рисунок я вынашивал э, больше года. Потому что всем нам известно, что татуировки что-то могут означать в определенных культурах, в разных уголках мира они могут нести совсем разный посыл. И мне надо было с этим считаться. Собственно, на моей первой татуировке изображен ворон в полете, который как бы в лапах держит ловушку снов. И чем это объясняется? То, что ворон по, по славянскому гороскопу — это рыба, то есть это как бы мой знак гороскопа. И мне очень понравилось, когда я это изучал, хорошее описание данного гороскопа. И там было написано так, что на холме стоит яблоня, и все звери стоят под яблоней и ждут, когда эти яблоки упадут. Но когда эти яблоки падали, голодные звери кидали за этими яблоками по склону вниз и неслись, пока яблоко катится с холма вниз. А ворона, ворон, как мудрая, мудрая птица, сидела внизу, в конце холма и ждала, пока яблоко к нему само прикатится. И вот... По сути, это такой, я бы грубо так объяснил, что это такой очень конструктивный склад ума, очень прагматичный, который тоже достаточно хорошо и меня характеризует. Несмотря на свою профессию, конечно, часто есть такое сложившееся мнение, что люди искусства очень ветреные люди. Но я как бы с этим не соглашусь, потому что я таким человеком не являюсь. То, что в лапах он держит ловушку снов, это как бы идет с древней культуры индейцев, когда у них есть обычай, что они над местом, где они спят, над головой они вешают ловушку снов, которая, в свою очередь, оберегает их во сне, когда они более уязвимы, от злых сил.
0: Какие самые неожиданные способы, как приходилось маскировать татуировки в случае, когда костюм вот открывал эти части тела, на которых они расположены?
1: А, ну, самый такой, в моем случае, экспериментальный вариант это был закрывание татуировку эластичным бинтом. Это было очень интересно, потому что время от времени мне надо было как бы отворачиваться от зрителя и как-то немножко поправлять этот бинт незаметно, чтобы не была видна татуировка. Но в основном, конечно, всегда используется или тональник, тон, или или телесного телесного цвета тейпы. Если внешность — это
0: послание, что ты скажешь миру сегодня? Помните, когда был вопрос о внешности, и вы сказали, что да, ну как-то мне особо не удается там скрыться от глаз, потому что и рост у меня 2 метра, да? И да. вот вы еще упомянули, что э, стиль одежды, да? Упомянули, вот стиль одежды какой-то у вас, наверное, особенный. И я тоже все время обращаю внимание, ну, экран обрезает, поэтому я вижу только две когтистые лапы, вот так вот. А что там дальше изображено на футболке? Ну вот мне остается только догадываться. Да, кстати, что у вас там на футболке?
1: Это один из э, злодеев из э, комикса «Человека-паука».
0: Расскажите, как вы в повседневной жизни выглядите, как одеваетесь, да? Насколько это, скажем так, два разных человека?
1: Я не знаю, я не могу сказать, что у меня прям есть какой-то свой стиль моды, который я преследую, но я... Могу сказать только одно, что я не придерживаюсь каким-то вот мейнстримом моды. То есть, вот, что сейчас актуально, то я и буду носить. Нет, такого никогда не было. И по большому счету мне никогда особо это не нравилось. То есть, мои образы, моя одежда, которую я одеваю, она в основном всегда как бы рождается у меня в голове. Конечно, нету такого, что я каждый день прям продумываю, какую одежду я буду носить. То есть я могу просто по состоянию настроения или по по тому, как погода на улице, я могу как бы это варьировать. и Иногда просто одеваю. ну, Грубо говоря, что плохо лежит. Это может быть, не знаю, кроссовки с брюками и рубашкой. А на следующий день я могу одеть спортивный костюм, панамку и Идти на работу. Поэтому да, ну, конечно, если это какие-то уже более официальные мероприятия, то, конечно, к этому я уже подхожу очень с большой ответственностью, потому что, как бы, ну, нельзя забывать тот факт, что мы, как артисты балета, мы должны, как бы, себя показывать, э, и мы должны нести свой образ, но тоже все очень зависит от того, в каком настроении я нахожусь.
0: Ну, то есть я так поняла, что вы какую-то все-таки ответственность за свой внешний вид вне театра испытываете, да? Обязательно. Есть, какая-то культура внешнего вида, она должна присутствовать, не допускается там неряшливость и все такое. Это воспитано вас, наверное, вот той дисциплиной, о которой мы говорили.
1: Я могу и просто в каких-нибудь серии барахолках купить какую-нибудь рубашку, но потом я могу ее одеть так, что как бы никто даже не за Думается, что это было куплено там за 2 евро на рынке. Главное, это просто то, как ты это преподносишь. Неважно, это рубашка куплена за 10 евро или за 100.
0: Анжи, если позволите, я с вами хочу поговорить о макияже. На самом деле, внешний вид такой уникальное, такое пространство, где вот с юношей можно поговорить о том, как глаза подводить. Я знаю, что вы как артист, вы обучены гримироваться, Правильно, да. да, для сцены. Вы это умеете, вы это делаете сами. Когда,
1: конечно, это было еще в обучающем процессе, еще в школе, когда нас обучали сценическому гриму, конечно, это поначалу было немножко странно, так немножко дико. Но потом, как я уже сказал, чем больше ты как бы преисполняешься осознанием собственной профессии и что оно от тебя требует, ты как бы уже на это смотришь как на неотъемлемую часть потому что нам всегда в училище как бы на этом предмете объясняли, что человеческого лица на сцене недостаточно. То есть из-за ярких прожекторов оно просто блекнет. И за счет сценического грима мы должны это компенсировать. Он, конечно, гораздо утрированнее, чем повседневный мейкап, который люди используют. Но он должен быть, иначе ты теряешь лицо. То есть мимики то его лица не видно поэтому да конечно нас обучали и много много, много чему как бы много что могу сделать там подвести глаза накрасить ресницы и все остальное
0: я вижу что вы носите бороду да, это да. такая э, часть имиджа или э, это, как, как сказать, по желанию руководителя художественного там, постановщика да, за, в зависимости от запроса да, для какой-то роли? Или это то, как вы себя чувствуете, и вы, в принципе, вот во, во всех своих проявлениях на сцене вот так?
1: В основном в классических спектаклях э, борода и вообще усы — это неприемлемая вещь. То есть, если это какие-то классические спектакли, вот, допустим, как пример «Щелкунчик». В «Щелкунчике» мы танцуем во втором отделении в белых париках. И если я выйду на сцену в белом парике и с черной бородой, это неэстетично. Чем мотивировано то, что я сейчас ношу бороду — это потому, что как бы, у любого, мне кажется, мальчика, и юноши есть, как бы глядя на более взрослых мужчин, есть желание тоже отрастить бороду и усы. Но так как из-за нашей профессии мы как бы лишены этой роскоши, мы вынуждены все время бриться. Поэтому как бы, в любой как бы, свободный момент мы как бы, можем себе это позволить. Конечно, это в какой-то степени становится частью моего имиджа, но это такой краткосрочный. Имидж, потому что когда начнутся спектакли, конечно, я это буду все э, сбривать.
0: Грубо говоря, отпустили отпускную. Да. Учитывая вашу футболку с персонажем из э, экранизации комиксов, у меня тогда следующий вопрос. Вы вообще за антагонистов или за
1: протагонистов? Мне трудно ответить, потому что я стараюсь как бы развиваться во всех направлениях. Слово профессионал подразумевает в себе то, что ты как бы должен уметь исполнить любую роль. Это может быть герой-любовник, а может быть и серийный убийца.
0: Кого вы бы хотели исполнить? Какую роль? Роль вашей мечты на данный момент, на данный на период данный, жизни?
1: На данный период жизни я бы очень хотел исполнить роль Тибальда в спектакле «Ромео и, Ромео и Жульетта». Как бы это, наверное, в данный момент это как бы вот мое самое, самое большое желание.
0: А почему не «Ромео»?
1: Потому что, видимо, вот в данный момент я как бы чувствую себя по характеру ближе к тому персонажу. Причем, как бы, ну, он, он мне всегда нравился, несмотря на то, что как бы он плохой.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете, Миру, сегодня? Если это не слишком лично, я заметила, что даже на сцене вы не расстаетесь с одним аксессуаром.
1: «Кольцо» — это, это моего, моего рода талисман, который подарен мне мамой. Как бы из-за уважения, из-за любви к ней я с ним не расстаюсь никогда. Если, конечно, иногда я его снимаю, если того требует э, концепт спектакля или оно может доставлять мне какие-то неудобства, то в таких случаях я снимаю. Я испытываю большую к нему привязанность. И как э, можно сказать, что без него я себя чувствую голым, незащищенным. Да, Но это единственная вещь, которую я практически никогда не снимаю.
0: Ну и наш традиционный э, финальный вопрос. Что для вас внешний вид?
1: Внешний вид ⁇ это, в моем понятии, это олицетворение меня. То есть за счет своего внешнего вида я рассказываю людям, какой я есть. Поэтому вот для меня внешний вид ⁇ это моя визитная карта. Нету цели создать о себе ложного. Какого-то мнения.
0: Анджи Сигнарский, артист балета, закончил Рижское хореографическое училище и получил степень бакалавра в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витала. Периодически преподает в училище и в коллективе латышских народных танцев. Сегодня мы узнали, как видоизменяется образ танцовщика классического балета, оставляют ли какой-то отпечаток тенденции сегодняшнего дня и что остается? консервативной категории. Ну что ж, желаем героя программы получить желанные роли, успехов и прощаемся. До следующей пятницы вы слушали радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона была Алиса Орлова. Слушайте нас как подкаст на всех популярных платформах. До свидания.